0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Trasenti. Le invito a que nos acompañe en esta ocasión a una entrevista con un personaje que es singular. Es una persona que usted ha visto muchas veces en televisión y que muchos le quieren mucho, le aprecian, le admiran, porque su personalidad es muy interesante. Es un hombre que se ha dedicado a apoyar a emprendedores y que no importa si son grandes o jóvenes, a final de cuentas, son aquellos que buscan cambiar el rostro de nuestro país. Es el fundador y el CEO de Startup México. Y es un hombre que sin duda nos puede ayudar con sus consejos a cambiar aquello que no nos gusta tanto en nuestras vidas, que necesita la reingeniería. Yo creo que es una persona que nos puede ayudar mucho en este cambio, por eso le invito a que continúe con nosotros. Él es todo un tiburón. Está en Shark Tank y se llama Marcos Dantos. ¿Vamos con él? Marcos Dantos. Bueno, a nombre de la comunidad de la Universidad de Humanitas, gracias por esta entrevista, porque creo que sin duda vas a aportar mucho para muchos jóvenes, que están viendo esta, esta entrevista y que pues eres una persona que a eso te has dedicado a tratar de impulsar precisamente a jóvenes creadores, jóvenes que quieren dedicarse a esto. Marcos, para empezar esta, esta charla yo quisiera que me platicaras respecto a tu familia, respecto a cómo llegaron tu familia aquí en México, porque creo que es algo que vale la pena empezar a destacar.
1: Híjole, qué buena pregunta eh, La verdad es que no sé mucho Porque llegaron hace ya varias generaciones eh, De ambos lados Vienen de Europa del Este eh, Mis abuelos Paternos vienen De Polonia eh, Y de Bielorrusia Y mis abuelos maternos Vienen de Rusia y de Ucrania Entonces soy así como Totalmente eslavo eh, Llegaron, llegaron un poquito eh, antes de la Revolución Bolchevique, en 1910, 1912, de ambos lados, ¿eh? uh -huh. y, y, bueno, en el caso de mi familia materna, llegaron, fíjate, llegaron a Hermosillo, vivieron ahí unos años, mi, mi abuela, eh, luego se, se mudaron a Guadalajara, y ahí es donde la familia prosperó un poco. Eh, y luego pues, ya vinieron todos a México de, de mi lado paterno pues, estuvieron en la Ciudad de México desde el principio este pero no sé mucho más Carlos porque pues, estos fueron mis en realidad los que llegaron fueron los bisabuelos con los abuelos chicos no entonces ya, ya fue hace al, algunos años
0: y tuvo más mexicano que el mole, eso sí
1: bueno, sí, sí, este con colores diferentes, pero mexicano.
0: Bien, Marcus. platicas en muchas de las entrevistas que te han hecho que eras un niño, no quiero decir problemático, pero eras un niño con un espíritu indómito, difícil, que no era fácil que te pudiera sujetar a una autoridad. ¿De dónde vienen estas características, Marcus?
1: Yo... O sea, no creo que vengan no de nadie, yo creo que pues, era, era bastante inquieto. Yo, yo siempre digo que, que si hubiera existido el término, probablemente me hubieran clasificado como, como que tenía síndrome de déficit de atención. Eh, nada más que en esa época pues no existía. Eh, simplemente era un niño con mala conducta. Eh, y, y mira, Nunca tuve problemas a nivel académico en la escuela, pero siempre tuve problemas de disciplina, como que nunca estaba quieto, ¿no? Era un, un niño que pudiera tenerse También tuve problemas con, con, yo, con mis padres, por ejemplo. No, no, era, no era una persona que todo el tiempo les hiciera caso, siempre cuestionaba las cosas. Eh, hoy, viéndolo en retrospectiva, Carlos, yo creo que es más bien un comportamiento de alguien que pues, tenía muchas ganas de de aprender y de entender un poco más profundas las cosas, no nada más de acatar órdenes, uh -huh. y creo que va muy de acuerdo con la personalidad de un emprendedor okay. eh, y, y creo que pues, eso es lo que desde el principio ojalá me hubiera dado cuenta no
0: Oye independientemente de tus padres que te, te formaron, tienes una influencia muy importante en tu familia y lo has dicho muchas veces que es tu abuelo por parte materna eh, ¿Cuál era la relación que sostenías con él?
1: Bueno, mira, yo, yo soy el nieto mayor de, de, de ese abuelo que ya falleció. Eh, y, y además era nieto varón. Entonces tuvimos una relación muy cercana. Y él, él, él es una persona que él llega a México eh, como... Bueno, estudia Ingeniería Mecánica Electricista en la UNAM. No, no era una persona adinerada, ni mucho menos. De hecho, si no mal recuerdo, su primer trabajo fue poner los postes de luz en el periférico. Uh -huh. Pero él trabajaba mucho, era muy bueno en los negocios. Cuando él acaba su vida, él, eh, él tenía varias fábricas eh, y fue una persona que, que llegó a prosperar muchísimo. Y él, siempre que, que, siempre que lo veía, me daba algún tipo de lección. Eh, y lo veía muy seguido porque comíamos todos los sábados en su casa Desde que yo era niño Entonces eh, siempre teníamos comida familiar los sábados Y siempre llegábamos un poquito temprano Y yo me iba con él y platicaba Y, y, y me daba lecciones, bueno, me dio lecciones de jugar póker, por ejemplo Siempre me hablaba de cosas que, que además de niño no entendía yo muy bien Me hablaba del precio de reposición eh, y porque era importante y me enseñaba cómo comprar algo y vender algo. Él no estaba muy de acuerdo con las inversiones en las empresas. Él decía que como se crece es comprando una manzana y vendiéndola al doble y entonces compraron T2 y vendiéndolas al doble y compraron cuatro
0: mm.
1: este y, y me daba, todo el tiempo me estaba dando lecciones de finanzas. Me decía, por ejemplo, que el dinero el dinero rápido, se va rápido. Una cosa que me tomó mucho tiempo entender hasta que se me fue rápido mi primer dinero rápido. Uh -huh. eh, pero la verdad es que eh, eh, no era una persona fácil al trato. ¿no? Era una persona que toda la familia respetaba y tenía mucho. Yo no, por la relación que tenía con él, pero, pero era una persona dura, pero con mucho, mucho conocimiento. Ahora, la verdad es que la personalidad de él la mezclé mucho con la personalidad de mis padres, que eran completamente diferentes Mi, mi papá es una persona increíblemente modesta, cero ambiciosa él, él tiene un dicho que me encanta, que decía que, que La persona más rica es la que menos necesita, no la que más tiene eh, y, y bueno, es un aprendizaje completamente diferente
0: Pero que te complementaron de alguna forma
1: Me complementó muy bien, sí, creo que sí
0: Oye, hay una anécdota, y tú la referías ahorita de esto, del famoso juego de póker, que creo que lo has contado muchísimas veces, pero, pero a mí me encanta porque creo que un hombre se forja precisamente en torno a sus vivencias, a los ejemplos, a las pruebas que se le presentan. Y creo que esta fue extraordinaria, porque si bien fue dolorosa momentáneamente, a la larga tiene una gran enseñanza. ¿No las puedes referir? Sí, por supuesto, yo,
1: cuando, cuando, yo, yo jugaba póker desde, desde niño, me, jugaba el, me gustaba el póker de los 10, 9 años, pero, pero a los 13 ya jugaba con mis amigos de la secundaria, nos veíamos seguido para jugar y cuando se enteró mi abuelo, me dijo, oye, que te gusta jugar póker? Sí, pues vamos a jugar un día, entonces un sábado en su casa, después de la comida, nos sentamos a jugar póker el guión, eh, y, y recuerdo muy bien, digo, yo traía algo de dinero, creo que traía 1.100 pesos de ese entonces, este, que le había ganado también en parte a mis amigos, más mi semana seguramente, y, y, y me acuerdo que me eh, eh, digo, apostaba, yo algunas manos le ganaba, algunas manos él me ganaba, pero de repente hubo una mano en donde él me apuesta, yo le subo la apuesta, él me sube mucho más la apuesta y yo le dije que no tenía para cubrirla, me dijo, no tienes para cubrir la apuesta le dije, no, entonces se llevó todo y se llevó todo mi dinero y se llevó todas mis fichas y le dijo, oye, espérame, así no, no, no es me dijo esto te va a servir de lección para no sentarte a jugar póker con gente que tiene más dinero que tú y se llevó y nunca me lo regresó ¿eh? este, y sí estuve muy enojado un par de semanas pero luego ya entendí que era parte de, de mi aprendizaje seguramente
0: que te costó, pero valió la pena. Marcos, vamos a tu, a tu época escolar. Tú decides estudiar sistemas computacionales administrativos, pero estás en ello y de repente dejas la carrera y, y te vas a estudiar otra cosa. ¿Cómo y por qué?
1: Mira, eh, déjame darte un poquito de... de, de... De background primero, yo, yo desde, desde niño, mi papá cuando tenía yo, también más o menos 12, 13 años se compró una computadora, un Apple 2 Plus, uh
0: -huh.
1: y me acuerdo cuando llegó la computadora a mi casa, yo me volví loco me encantaba sentarme en la computadora a programar, mi papá la usaba con una hoja de cálculo tipo Excel, que en esa época se llamaba Bicicalc, <risa> fue de las primeras eh, y él ahí llevaba su contabilidad, y llevaba algunas cosas, pero yo la usaba para jugar y la usaba para programar y aprendía a hacer algunas cosas y me encantaba la computación. Cuando entro a la universidad, yo quería tomar algo que tenga que ver con la administración de empresas, pero no quería olvidar la parte de cómputo y por eso tomo la. No quería ser ingeniero, pero sí quería la parte de programación. Y entonces la carrera que mejor embonaba con lo que yo quería era esta que se llama Alaska licenciado en sistemas computacionales administrativos, que mezclaba ambas. Es, estuve tomando esa, esa carrera dos años en el TEC, bueno, año y medio. Y para serte muy sincero, en algún momento eh, pensé en cambiarme a comunicaciones, uh -huh. eh, simplemente porque me puse a pensar que qué, qué voy a hacer yo con, con, eh, pues con una carrera de, de, de programador. O sea, no... no Fíjate, es una de esas decisiones que, que en retrospectiva me, me, me... Digo, me arrepiento un poco porque era previo a la época de Internet. Uh -huh. eh, y no veía yo... No me veía yo, digamos, programando dentro de una empresa o, o siendo en el área de sistemas. Eh, me gustaba mucho el cine, me gustaba mucho toda la parte de comunicación. Y dije, pues voy a tratar esto. Y en eso me aceptaron en la Universidad de Pensilvania. Tenían una carrera espectacular de, de, de comunicación en cine. Eh, y entonces, pues, por eso me cambié, para tomar algunas materias originalmente. Eh, había también una chava que me gustaba mucho, que estaba en comunicaciones en esa época. Eh, y pensé que me podía acercar un poco más a ella. Pero, pero la verdad es que me cambié porque no veía un futuro en, en computación, que son las ironías de la vida, porque pues, llevo 30 años dedicado como, como emprendedor a áreas de tecnología. Seguramente me hubiera servido más el haber estudiado un poco más de esto, ¿no?
0: Yo creo que las cosas pasan por algo y siempre eh, aquello en lo que se emprende uno, a final de cuentas, te enriquece. Tú, y, y te, voy, te digo esto porque me llama mucho la atención, estudias en Pensilvania, Terminas la carrera, sales ya como director de cine que querías ser tú, te vienes a México, listo con el título y las ganas, etcétera Pero resulta con que llegas y no ejerces la carrera porque no te gusta lo que ves. ¿Es correcto?
1: Bueno, es, es muy cercano. Eh, yo regreso a México y sí traté de, de hacer cine, eh por supuesto, todavía no era un director de cine, empecé como asistente de producción y luego estuve como claro, productor, luego estuve claro. como asistente de dirección, pero nunca en cine. Estuve haciendo comerciales, okay. estuve en agencias de publicidad, hice un par de documentales. La realidad es que el cine estaba pasando por un momento muy difícil en esa época en México. Eh, okay. Y me refiero muy difícil porque las películas eran muy malas. Eh, y y pues llegó un momento en que me cansé, o sea, no había dinero, no había crecimiento en esta industria eh, y, y pues me, o sea, no, no, no tenía mucho que hacer. Y casualmente, eh, en medio de todo esto descubro internet, gracias a un amigo, y, y dije, bueno, este medio está espectacular. Eh, yo creo que, que, que puede ser inclusive un medio más... Se me hizo, La primera vez que yo vi internet se me hizo como la, la, la imprenta de Gutenberg vuelta a nacer. Dije, este, es, este va a cambiar la comunicación en el mundo completamente. Y así es como, como me, me, me cambié, digamos, de giro.
0: Oye, Marcos, déjame nada más, porque creo que esto te pinta de cuerpo entero. Y me gustaría nada más volver un poquito sobre este punto. No, no había la oportunidad, dices, de estar en, en, en el cine. No hay apoyos, etcétera pero ¿fue porque tus conceptos de lo que tú querías no te veías caminando ahí o porque el negocio no iba a dar? ¿Qué influyó en ti ahí?
1: Fue una mezcla de ambas. Uh -huh. eh, cuando, o sea, yo quería hacer cine, mi, mi intención nunca fue hacer comerciales. Yo yo había tomado ese camino como un camino que me llevaría eventualmente al cine, el meterme en una productora. Pero al mismo tiempo, el estar haciendo comerciales llegó un momento... Mira, todo, todo pasó una vez que hicimos una campaña para un eh, gobernador de Jalisco uh -huh. eh, y lo eligieron y luego hizo unas tonterías el gobernador y me sentí inclusive indirectamente responsable, ¿no? Uh -huh. y, y fue cuando realmente me di cuenta que, la, que el, toda la parte de publicidad de... de de, de hacer anuncios, etcétera pues era mucha manipulación a la gente y no me encantó estar en ese medio eh, y, y, y tuve la suerte que al mismo tiempo descubrí la parte de internet y encontré hacia dónde irme porque si no probablemente pues, me hubiera seguido por ahí, pero, pero no, no, no me encantó éticamente lo que estábamos haciendo
0: creo que eso, eso es muy importante y perdón que haya vuelto sobre de ello pero creo que ahí es donde se ve parte de tu personalidad Marcus, encuentras internet, empieza esto a, a florecer, empieza a ser pues, uno de los puntos más importantes de desarrollo en el mundo entero, no solo en comunicación, sino en cualquier aspecto de la vida, y te sumerges en esto. ¿A qué te enfrentas? ¿Hacia dónde caminas en este, en este andar por internet?
1: Pero mira, lo, lo, lo primero es que aprovechando un poquito mis conocimientos de cómputo que, que tenía uh -huh. previos eh, y con la ayuda de, de, de estas personas que me enseñaron internet que ya lo utilizaban, eh, lo primero que hice fue hacer mi página de internet, eh, que era una página personal y nada más quería, estaba básicamente probando el medio, eh, hice una página en ese entonces... Lo que encontraba de interés, ¿no? Eh, encontré, por ejemplo, un montón de museos en internet, entonces tenía mi página de museos, tenía una página de universidades en internet, yo recién graduado eh, decía, bueno, a los demás les va a interesar saber qué universidad están acá y conocer un poco sobre, sobre qué ofrece cada universidad y las diferencias entre unas y otras y cómo aplicar. Este, tenía una página en donde... Incluía todas las páginas que había de México, porque había poca presencia en México en el medio en ese entonces. En fin, hice una página con un montón de ligas. Era, era pues básicamente un directorio de ligas que me interesaban a mí. Uh -huh. eh, y, y para mi sorpresa, pues mucha gente empezó a entrar a la página. Eh, yo cuento esta historia porque es muy chistosa. Yo le puse un contador a la página. De esos que... No sé si sí. los recuerdes, pero que cada vez que entrabas te decía cuánta gente entró.
0: Sí,
1: sí. Y entonces cada vez que yo entraba a ver el contador, pues se había movido varios lugares. Estoy seguro que muchos de esos lugares era yo mismo entrando a ver la página. Sí. Pero, pero, pero pues, sí había mucha gente que entraba. Eh, y entonces me sorprendió que, que pues, podías tener comunicación con todo el mundo. Siempre eso me, me fascinó, ¿no? El tener amigos en diferentes países, el poderme comunicar con ellos. Y esto lo facilitaba completamente. Eh, para nada estaba yo pensando en hacer un negocio de esto. De hecho, en esa época estaba yo en un grupo de noticias y, y era la persona encargada de... Hacíamos un fax diario de noticias, con el resumen de las noticias de los, del día, ¿no? Ese era como mi nuevo trabajo. Eh, pero, en, 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 digo, al lado de esto, pues estaba haciendo mi página de internet. Estaba muy emocionado con esto. Y lo que sucedió es que de repente me puse a ver algún dominio en donde pudiera meter esta página. Los dominios eran muy nuevos en ese entonces, apenas estaban sí. saliendo y, y quería yo algo que representara a México y quería algo que representara eh, pues al mismo tiempo velocidad, porque también... No, si recuerdes los modems y la lentitud para bajar páginas en ese entonces, ¿no? Que bajaban línea por línea.
0: No, y las direcciones tan largas que era para poder entrar. Bueno,
1: pero de hecho sí la dirección de la, 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 la página era complejísima, eh, claro. Carlos. Era, era, era no no me acuerdo exacto el número, pero era algo así como ourworld.computer.com <risa> diagonal freepages, diagonal users, diagonal y un numerote punto otro numerote, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Y de todas maneras la gente encontraba la página, lo cual me sorprendía mucho. Entonces, como que vi que había algo interesante ahí. Entonces, me puse a buscar un dominio para facilitar la entrada a la gente a la página. Y, y pensando en algo que representara Velocidad y México, registro speedygonzalez.com. Eh, que se me hacía perfecto. Y por alguna razón no lo habían registrado. Nunca pensé que esto infringiera ningún derecho de autor ni nada por el estilo. O sea, simplemente pensé que era otro medio y no no había problema. Y como a las dos semanas todavía ni siquiera subí a mi página tibonzales.com uh -huh. y me hablaron, bueno, me llegó una carta de Warner Brothers amenazándome con que el dominio era de ellos y me iban a poner una demanda y me la iban a quitar. Y la verdad es que me asusté muchísimo. Y les regresé el dominio, pues yo no quería problemas, y mucho menos con Warner Brothers, y mucho menos estando relacionado con el cine, porque pues, yo quería hacer cine eventualmente todavía. Claro. Y entonces les regresé el dominio. Y todos mis amigos me dijeron, no, pues los hubieras demandado, digo, los, te hubieran demandado, te hubieran pagado algo por el dominio. Claro, claro. El caso es que yo no quería tener problemas, y entonces me puse a pensar qué más podría representar lo mismo y registré Andale.com. Y dije, bueno, pues es lo que dice Speedy González, es un poco más sutil, pero ya no infrinjo ningún derecho de marca porque es algo más genérico. Uh -huh. Entonces puse mi página en Andale.com eh, y a, de verdad a los tres días que puse la página, como las tres semanas, dos semanas que pasó todo esto, que, que registré el dominio, me llegó una carta... ...de una empresa de Silicon Valley... ...que yo ni siquiera sabía lo que era Silicon Valley... ...en ese momento... Eh, ...ofreciéndome comprarme... ...el dominio... ...de Andale.com... ...y yo pensé que era una broma... Carlos ...yo no, no pensé que alguien pagara... ...por eso dinero... ...me ofrecían 10 mil pesos... ...10 mil dólares, perdón... Y, ...y entonces les dije... ...como quitándomelos de encima... ...les dije, bueno, dame 20 mil y es tuya... ...y me depositaron 20 mil dólares... Y entonces dije, esto es el mejor negocio del mundo. Y entonces cambié por un momento y me puse a hacer una compra de dominios genéricos. Nada que infrinja ningún tipo de marca, pero cosas que sean genéricas, porque dije, esto va a tener mucho valor en algún momento. Y empecé a comprar cosas como... Bueno, teníamos desde ciudades, Estados de la República, teníamos hasta santafé.com en ese momento... Eh, Platicaba yo contigo y me decías, no, pues vamos a echar una hamburguesa y hamburguesa.com, este, fútbolamericano.com, charrería.com, teníamos de todo, ¿no? Eh, bueno, teníamos dominios que yo quería utilizar para ciertas páginas como ustedquéopina.com o quién para hacer eh, subastas, o sea, traemos un chorro de cosas. Y ahí es como surge mi primer negocio, que fue. Primero la compraventa de dominios, pero muy pronto me di cuenta que tenían todavía más valor los dominios y les ponías contenido adentro y la gente los encontraba e interactuaba con el contenido y así es como empecé.
0: Y ahí surge, pues el que fue a lo mejor tu tu, tu, tu pináculo, que es México.com, ¿no? Ese creo sí, que fue en, la, en algún el momento mayor. Ajá. Tratando
1: de meter todo esto dentro de un dominio Registré México con J Punto com okay. Porque México.com estaba registrado y, y nunca pensé que nos lo vendieran Entonces registré registramos México con J uh -huh. Y de hecho la campaña En internet Porque ya teníamos un portal La gente entraba y, y se registraba y todo Era en internet México se escribe con J eh, ese era el slogan. Y muy chistoso porque nos llegaban. Mucha gente nos agradecía el haber puesto a México en el mapa y en Internet y el contenido que teníamos. Pero sí habían uno que otro que nos decía. Nos insultaba por ponerlo con J. Y nos. No, pensaba que éramos españoles y que en México claro. se escribe con X. Y, claro. y entonces. Me puse a averiguar quién tenía el dominio de México con X Y me encontré a un señor que se llamaba Michael Smith de Nueva York Y le pregunté si nos vendería el dominio Y nos dijo que claro, que por 15 mil dólares nos lo vende Y se me hizo muy barato Cuando a mí me habían comprado Andale.com Que representaba mucho menos Por más dinero los pues compramos el dominio Y, y, y pues convertimos esta empresa en México.com de hecho es muy chistoso porque mi, mi email era presidente arroba .com, este y ceo arroba México.com. y ese fue el primer negocio real que empezamos a hacer de internet empezamos a ofrecer un montón de servicios entre ellos el más popular era el sacarte tu email arroba mexico.com o arroba cualquiera de los otros dominios que teníamos y entonces llegamos a tener más de 800.000 personas registradas en nuestro sistema de correo electrónico éramos después de Hotmail creo que éramos el más utilizado en México sin lugar a dudas okay. y este y pues, ahí empezó a crecer el negocio
0: y esto llamó mucho la atención de inversionistas porque pues no se quedaron con los brazos cruzados querían parte del pastel y entonces van contigo no
1: Fíjate que es muy chistoso porque yo no conocía esto de las inversiones y de los startups. O sea, yo sabía muy poquito de esto. ¿eh? Uh
0: -huh.
1: eh, y, y, y esta era una empresa, sí, ganábamos dinero, pero eh, muy poquito. O sea, era una empresa chiquita, una. Mi PyME. Eh, teníamos como 10 empleados, subíamos contenido, eh, creo que facturábamos 13 mil dólares al mes. Eh, así en los tiempos fuertes eh, Y, y la, la venta era pues, Básicamente venta de banners Y de anuncios en la página Y este tipo de cosas Uno que otro patrocinador Pero A través Yo tenía un socio en ese entonces Que tenía amigos En una consultora en Boston Y cuando les platicó Él sobre lo que estábamos haciendo En Mexico.com Se emocionaron mucho porque el internet estaba en su apogeo esto ya te estoy hablando de 98, 99 eh, y ellos a través de ellos hicimos una muy buena presentación de lo que era México.com le llegó a muchos inversionistas y para mi sorpresa a finales del 99 estábamos sentados en una mesa en Los Ángeles con unos inversionistas muy muy fuertes muy grandes estaban estaba la familia Brenner de México, que era una familia que en ese entonces tenía eh, los hoteles Camino Real y, y los hoteles Calinda y, y tenía mexicana de aviación, o sea, una familia con, 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 con mucho dinero, muy especializada en el área de turismo. Estaba Serge Simon, que era el director de marketing de Coca-Cola a nivel mundial, uh -huh. que es mexicano también. Estaba, eh, estaba Oscar de la Hoya con, con Golden Boy Productions. ¿Qué? O sea, había un grupito de gente muy interesante y nos hicieron una oferta de comprarnos el 30% de la empresa por un dineral, 7 este, y casi 8 casi millones de dólares. Y yo de verdad no entendía lo que estaba pasando. O sea, no, no entendía por qué valdría tanto... Este, no sabía nada de este juego de, de, de Capital de Riesgo pero bueno, al final de cuentas aceptamos la oferta y, y, y ¿cómo se llama? y crecimos mucho los próximos meses hasta que vino la debacle de internet uh -huh. que fue cuando tronó la burbuja en el 2000
0: sin que entremos a hablar todavía de Shark Tank, pero ahí te enfrentaste tú a verdaderos tiburones que les mostraste, tú estabas del otro lado, no como estás ahora, que ya lo platicaremos adelante, pero te enfrentas con unos inversores muy fuertes, muy poderosos, y que te compran esta parte de tu negocio, porque vieron lo que significaba.
1: Sí, ellos vieron mucho el potencial y vieron lo que habíamos. Lo que les impresionaba mucho a ellos es lo que habíamos logrado sin capital. Eh, y eso es lo, lo que les gustó mucho, pero sí, en efecto, ahí yo era un, un emprendedor enfrentándome a unos mega tiburones, uh -huh. este, negociando una participación en nuestra, en nuestra empresa.
0: Oye, a partir de ahí tienes una lanita y empiezas a crear muchos proyectos más. Entre ellos decides fundar, si mal no recuerdo, Startup México. ¿Es ahí donde surge? ¿O me estoy adelantando mucho?
1: Estar en México fue muchos años después. Yo, yo creé varias empresas. Creé una empresa que se llamó Simitel. Uh -huh. que también logramos fondearla. Eh, y, y luego acabamos vendiéndose a unos ingleses. De hecho, sacamos una decisión en Estados Unidos que se llamó Pirant, que es la que vendimos. Eh, luego me metí a trabajar a una empresa que se llama Innovamédicas, de un amigo mío, uh -huh. que es una eminencia en biomedicina. Y yo le ayudaba a llevar... Eh, bueno, le, le ayudé a darle la vuelta a la empresa Y se la acabamos vendiendo a un fondo de inversión eh, Y nos salimos de esa empresa Y luego pues me, Como que me cansé un ratito De ser emprendedor según yo Y me dediqué a la academia Me metí a una universidad a dar clases Y en esta universidad Me di cuenta que los chavos Hacían unos proyectos padrísimos Entonces no me pude quedar muy lejos del emprendimiento Y creé el centro de emprendimiento De esta universidad
0: o sea, ya habíamos tenido la
1: oportunidad de incubar dispositivos médicos a través de Innova Médica. Aquí empecé a incubar proyectos creativos de cine, de, muy cercano a lo que yo quería hacer originalmente, cine, teatro, diseño, etcétera, televisión. Y luego eh, me llamó Telefónica. Eh, Estaban buscando una persona con mi perfil, que no veíamos muchos en México, y me pidieron que fundara Huayra, que es la aceleradora de Telefónica de Tecnologías de Información. Okay. Entonces ahí tuve la oportunidad también de, de incubar proyectos de tecnología otra vez. Y cuando yo me salgo de Guaira, entonces pongo Startup of México.
0: Okay. Esta empresa, ¿a qué se dedica? Y, y, y Te quiero hacer una pregunta, si cualquier empresa tiene acceso a poder ingresar a ella. A ver, eh,
1: nosotros empezamos como una incubadora de empresas con dos objetivos principales. El primero era el crear ecosistemas de emprendimiento en lugares donde no los había. Uh -huh. Y el segundo era crear nuevas empresas con alto potencial de éxito. Esas eran las dos, eh, los dos objetivos iniciales de Star of México. Iniciamos apoyados eh, por el INADEM, en donde ellos daban dinero a nosotros y a muchas otras incubadoras para crear generaciones de emprendedores. Y en ese sentido lo que hacíamos es que creábamos una convocatoria, lanzamos una convocatoria, entraban muchas gentes a concursar. De hecho, la primera que lanzamos entraron más de mil emprendedores con ideas seleccionábamos generaciones de 20, o 25, 30 máximo empresas o 30 proyectos, los convertíamos en empresas y les dábamos una metodología que les ayudara a, a, a pues por lo menos a tener mayores posibilidades de éxito, es lo único que les prometíamos. Con el tiempo Estado México se ha, ha cambiado mucho, eh, primero abrimos un programa de aceleración, que ya no era para crear empresas, sino era para ayudar a las pymes o a los startups existentes a crecer, a internacionalizarse, a levantar dinero, a, a meter innovación, a crecer sus ventas. Creamos luego un programa de soft landing, eh, en donde traemos empresas de otras partes del mundo a México para atacar el mercado mexicano y latinoamericano desde acá. Creamos un programa de academia, un aca programa académico donde enseñamos a emprender, enseñamos a invertir, enseñamos muchas otras cosas, bueno, y hoy ya tenemos, creamos un fondo de inversión que invertía en algunas de estas empresas, eh, tenemos hoy ya inclusive nosotros mismos creamos nuestros propios emprendimientos. Ahora, en respuesta a tu segunda pregunta, depende de la convocatoria que abramos y en dónde la abramos, eh, porque ya tenemos muchas oficinas en muchas ciudades, Uh -huh. eh, claro, pueden participar las empresas que califiquen para esa convocatoria
0: Tienes ahorita más de 660 ¿Empresas? Sí, ahí
1: Bueno, hemos sí, creado sí. en total, entre todos los campos, más de 900 empresas Más en los, en los años que llevamos muy
0: bien. Marcos, déjame entrar en. Ya eras un, un empresario muy reconocido una persona que ha impulsado mucho precisamente esta cultura en el país, y te llega la invitación para participar en un programa que creo que te ha complementado mucho y que seguramente es de gran utilidad, Shark Tank. ¿Cómo llega la invitación?
1: Mira, un día me habló la productora del programa, me dijo que estaban buscando un tiburón para la tercera temporada, se había salido Jorge Vergara, en Paz Descanse, Uh -huh. y, y entonces habían, estaban buscando a alguien más y, y me dijo que le interesaba mucho mi perfil por el conocimiento que yo tengo de los startups y el conocimiento que tengo del mundo del emprendimiento. La verdad es que, siéndote muy sincero, mi primera respuesta fue que no, gracias. Eh, me, me, en primer lugar, porque... La verdad es que, primero, yo no me considero un empresario todavía, me considero un emprendedor. Eh, y, y la diferencia es que pues, todavía no tengo una empresa tan consolidada. O sea, sigo, sigo siendo muy bueno en crear empresas, pero no necesariamente en crecerlas y mantenerme con ellas décadas, digamos. Uh
0: -huh.
1: eh, en segundo lugar porque no tengo yo el dinero que tienen los demás tiburones, que son empresarios ya muy consolidados, muy exitosos. Eh, y en tercer lugar, porque para nada quería dar la apariencia de tener ese dinero, eh, tampoco, y menos en un país como México, donde luego puede ser peligroso, ¿no?
0: Contraproducente.
1: Claro. Eh, pero después de pensarlo un rato y platicando con ella, en algún momento inclusive yo le dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no me ofreces esto el próximo año? y lo vemos, me dejas pensarlo un ratito, y básicamente me dijo, no, es este año o ya el próximo año pues ya vamos a estar completos en, en el programa. Pues me puse a pensarlo ya sabiendo desde que había una oportunidad que se iba a cerrar y lo que, lo que vi hablando con mucha gente y dándome cuenta por mí solo es que es un programa que realmente esparce mucho la cultura de emprendimiento. Y al final de cuentas, pues ese era uno de los objetivos principales de Startup México en sus inicios. Yo soy un ferviente creyente de que el emprendimiento es uno de los más grandes potenciadores de, de la prosperidad en los países. Y, y, y entonces me gustó ese, ese ángulo y por eso acepté entrar. Okay.
0: Digamos que eso es lo más importante para ti que te deja, independientemente de que no deja de ser grato, que te reconozcan y, y, y te, se acerque contigo muchas personas, pero esta es la parte más importante, aquella en la que te permite cumplir con un objetivo que te has marcado en tu vida.
1: Sí, o sea, fíjate que tuve la suerte de, en algún momento, encontrar, digo, todavía, en, en, en. no me siento... Todavía me siento joven, aunque ya no lo sea tanto, pero, pero me encontré como un legado que puedo dejar, ¿no? Este, de, de, o sea, poner mi granito de arena a, a mejorar el mundo pues, va a ser a través de, del emprendimiento y de ayudar a la gente a, 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 a o sea, prosperar a través de, de la innovación, del emprendimiento, de crear sus empresas, de, de, de generar su sustento. Y, y, y sí, lo que más me gustó fue eso, ¿no? el poder, de una manera un poco más masiva, el poder fomentar esta cultura de emprendimiento.
0: Claro, Marcos, si nos ponemos a ver las estadísticas, eh, marcan que nuestro país es un país eminentemente joven. Eh, creo que la edad promedio, si mal no recuerdo, son 29 años, más de la mitad de la pan. 27, más de la, de la mitad de la población, tiene esa edad. Eh, la Ciudad de México, pues, está ligeramente arriba, creo que es 29 o 31, algo así, pero sigue siendo muy joven. Esto marcaría que nuestra población, nuestro país, debiera de ser un país permanentemente de empuje, de, 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 de arrojarse, de, de ser eh, hasta osado en todo esto, ¿estas cualidades tú las aprecias en el programa de Shark Tank?
1: A ver, eh, en efecto en México tenemos una cosa que se llama un bono demográfico, más de la mitad de la población es, es menor de 29 años, tenemos una población que no solo es joven, sino que además es increíblemente talentosa, en México se ha triplicado la matrícula universitaria, Estamos graduando un montón de científicos y de ingenieros eh, y tenemos además, entre otras cosas, eh, o sea, somos, somos una sociedad que trabaja muchas horas. Eh, somos, de hecho, los que más trabajamos en el mundo. O sea, eh, eh, tenemos un, un increíble mercado, somos el mercado hispano más grande del mundo. Tenemos tratados de libre comercio con el 70% del PIB mundial. Somos un país increíblemente conectado comercialmente. O sea, tenemos realmente todo para salir adelante. Yo, y, y, y déjame decirte quizá lo más interesante, somos increíblemente creativos como mexicanos. Pero no somos innovadores porque falta esa parte educativa. Yo creo que tenemos que empezar a enseñar innovación. Y tenemos que empezar a enseñar finanzas, que son las dos cosas que yo veo que les faltan mucho a los chavos que van a Shark Tank, porque tienen buenas ideas, pero, pero son buenas ideas que les falta completar para que se vuelvan empresas exitosas, pero, pero sí, o sea, de que, de que vemos muchísimo talento, es increíble, es increíblemente emotivo también el, el ver todo esto. Aunque no quisiera cerrar esto el emprendimiento, nada más a jóvenes. Ahorita estamos ayudando a un señor de 82 años de edad que inventó una regadera también. O sea, no, no creo que haya edad para emprender, pero, pero, pero los jóvenes sí pueden tener quizá mayor empuje ahorita, ¿no?
0: Marcos, ¿qué es lo que más te llama la atención cuando ves a esto a estos estas personas que tienen, se presentan con estos proyectos tan, tan ambiciosos a veces, tan originales en muchos otros, eh, y que tienen tantas ganas de participar. ¿Qué es lo primero que tú ves para decidir involucrarte en alguno?
1: Bueno, son, son varias cosas. Yo, yo, a mí me gusta, lo, lo, lo primero que yo veo es el... Eh, o sea, lo primero que veo en realidad es la idea, el que, el que resuelvan un problema real que mientras a más gente le resuelvan el problema eh, y más eh, recurrente sea, pues mayores el mercado. Y también que lo resuelvan con diferenciación. Y esto es muy importante, es decir, que tengan algo de innovación, porque si no se diferencian de la competencia, muy probablemente, o sea, de cómo lo resuelven otras empresas, ese mismo problema, probablemente van a acabar compitiendo por por precio o por marketing y pues es muy difícil competir por precio marketing cuando eres una empresa chiquita nueva, ¿no? uh -huh. Lo segundo que me fijo, que en realidad, y quiero ser muy claro, es lo más importante de todo, es en los emprendedores. Es en el equipo que conforma esa empresa. Es lo segundo que veo, porque primero nos hablan del proyecto, pero es, y te puedo decir con, sin, sin temor a equivocarme, que lo más importante de un proyecto de emprendimiento es, es el equipo, es el ADN del proyecto. Y, y pues me fijo en que sean éticos, me fijo en que sean gente que, que tengan una visión conjunta, que se complementen, que sean un equipo multidisciplinario, que sepan quién es el líder, que escuchen, porque, y esto lo repito mucho, no el, el, nosotros invertimos dinero, claro, pero... Estoy convencido que tiene mucho más, más valor la experiencia, los contactos, el conocimiento que les podemos aportar, que inclusive el dinero que les podemos dar. Entonces, si no van a tomar estos consejos, si no van a escucharnos, si no van a usar pro, eh, propiamente los contactos, creo que van a desperdiciar una buena oportunidad.
0: ¿hay algún proyecto que particularmente recuerdes con agrado o que te hubiera eh, gustado participar y que otros tiburones te lo ganaron, lo eligieron nosotros, etcétera?
1: Bueno, de este segundo tema hay muchos. eh, Y, y además los entiendo. Digo, si yo fuera un emprendedor que va a Shark Tank, pues yo creo que los primeros que elegiría, sin lugar a dudas, serían a Arturo o a Rodrigo en el caso de de algún producto que vaya a supermercados o a farmacias o que, o que necesite marketing, pues son, son gente increíblemente exitosa, son muy buenos en lo que hacen. Entonces, claro, me han volado algunos proyectos. Este, hubo uno en especial que, me, que, que yo quería invertir, que era de unas salchichas de atún, que se me hizo un proyectazo con una comida muy sana, que me hubiera encantado haber estado invertido en ese. Eh... Y de los proyectos en los que he invertido, pues la verdad es que hay muchos que me encantan, ¿no? Eh, quizá el más exitoso hasta ahorita en el corto tiempo que llevo invirtiendo en el programa. Porque también hay que entender que estos proyectos tardan a veces seis a ocho años en poderse ver si, si va a tener éxito o no. Y pues yo llevo, o sea, invirtiendo en el programa un poquito más de tres años. Entonces todavía no llegamos a esa época, pero... Hay un proyecto en particular que le está yendo muy bien, que ha crecido mucho, que es el de... Son unos, unos chavos que hicieron unos repelentes para gatos y para perros, que básicamente prohíben, o sea, al ponerlo en un lugar, no, no prohíben, pero evitan que los, los perros hagan sus necesidades donde no deben o que los gatos rasquen los muebles eh, y los destruyan. Y la verdad es que les ha ido muy bien incrementado muchísimo su venta eh, ya están en, en la cadena más importante de, de productos de mascotas este han vendido mucho nos han generado dividendos y estoy muy contento con ellos
0: oye marcos eh, reza el adagio popular que ojos vemos corazones no sabemos quienes estamos viendo el programa muchas veces decimos oye qué interesante y bueno ya se fue ya lo damos como un hecho que una vez que es aceptado Va a tener un éxito increíble. Pero resulta con que atrás de esto, a veces no se cumplen requisitos, a veces no se presentan. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que pasa? Lo que ya no vemos en la tele, ¿qué es lo que pasa con estos proyectos?
1: Mira, esta es una pregunta que nos hacen muchos, ¿no? Que que si, real, que si es real el programa. Lo, lo primero que les puedo decir de manera corta es que sí si es real. Eh... De hecho, nosotros estamos en un cuartito y ni siquiera sabemos quién viene. Nos, cuando nos hablan al set, ya para hacer la filmación de estos emprendedores, es cuando vemos cuál es el proyecto que viene. Y realmente tenemos poco tiempo para decidir si queremos o no apoyar a los emprendedores. Ahora, una vez que nosotros les decimos que sí en el programa, tienen que pasar dos cosas. La primera es que nos tienen que hablar. Ellos nos tienen que contactar Para que empecemos a hacer Lo que se llama un due diligence O sea que realmente nos podamos saber si, si, si lo que nos dijeron es cierto o no Porque una cosa es lo que te dicen Y otra cosa es, es lo que es Y hay algunos emprendedores Que no les interesa el tener inversión Que van al programa Simplemente por salir en la televisión Porque eso les levanta mucho Publicitariamente su producto o servicio y entonces, en ese caso, pues ahí se cae la negociación. Y hay otros en donde sí les interesa, pero o no están listos para recibir una inversión, por ejemplo, no tienen una empresa, entonces no hay no hay un vehículo donde invertir, o eh, simplemente lo que nos dijeron no era realmente lo que, lo que era. no Nos dicen que tenían pedidos y realmente no tienen pedidos, tienen intenciones, o, o, o nos dicen cierto número de ventas y realmente ese no es el número real. O sea, entonces, en muchos casos hay una renegociación o inclusive no se, no se lleva a cabo la inversión.
0: Okay. Marcos, eh, los tiempos son diferentes dicen que ahora quien no aplique la reingeniería en su empresa o en la que vaya a tener pues está frito porque después de pasar los momentos que hemos vivido de crisis en el mundo pues es muy difícil poder pensar en ser un emprendedor, tú eres una autoridad en la materia, tu trayectoria lo muestra, ¿qué características consideras que son las más importantes, las más valiosas, aquellas que a como de lugar debe tener un emprendedor para iniciar este camino?
1: Pues mira, yo, yo te diría que hay un cierto grupo de habilidades Un conjunto de habilidades que tienes que tener para tener éxito en el emprendimiento Y empieza por quitarte el miedo Quitarte el miedo a, a fracasar o a, o a qué dirá la gente o hablar en público O sea, hay un montón de miedos eh, que siempre tenemos que hay que quitarnos para poder emprender para mí emprender es como una especie de montaña rusa eh, hay emociones muy fuertes positivas y negativas todo el tiempo y hay gente a las que no les gusta la montaña rusa que prefieren estar en un carrusel eh, y yo a esa gente les recomiendo que no no emprendan hasta que les guste la montaña rusa porque es muy diferente estar en un trabajo fijo en donde da la vuelta al carrusel, cobras tu cheque y te vas a tu casa tranquilo, a tener la responsabilidad de una empresa y de tus empleados y, y que llegue un viernes y no tengas para la nómina. Y, y, O sea, los problemas son mucho más fuertes. También creo que la, los beneficios o las cosas positivas pues, también son mucho más intensas. ¿no? Pero a veces dentro de un mismo día... Llegas a tener pánico y alegría Y otra vez pánico y otra vez alegría En el mismo día no este, es, es, es una cosa Que hay que aguantar Hay que aguantar las emociones Entonces yo, yo diría que el primero es el miedo Pero luego no, hay una serie de características Primero eh, Principalmente educación financiera Importantísima este, y, y, y ¿Cómo se llama? Y conocimiento de tu cliente no yo, yo creo que esas dos cosas son esenciales para que entiendas realmente cómo, cómo ganar eh, eh, un nicho o cómo, cómo atraer, digamos, más clientela Y luego hay una serie de habilidades que creo que son muy importantes, como la ambición, eh, eh, por ejemplo, o sea, el, el realmente querer lograr algo grande, el pensar en grande, eh, la adaptabilidad, eh, el, por ejemplo, el, el tener un propósito, un propósito quizá de mejorar la vida de las personas o mejorar el mundo, que yo consigo que son las empresas que más tienen el, el, el planear, el tener paciencia el eh, innovar, etcétera, etcétera ¿no? y es un conjunto de habilidades que la, la, la buena noticia es que pues, todas se pueden adquirir todas las tenemos dentro y las podemos mejorar pero que hay que estar consciente de que las necesitamos
0: Marcos, quiero cerrar esta, esta charla contigo con un término que para nosotros es fundamental y que quiero aprovechar un, un dicho que tenía tu otro abuelo, el abuelo paterno, el cual decía que lo único que dejas en esta vida es tu nombre. Y esto me da pauta para preguntarte esto, que es recurrente en nuestro programa. ¿Para ti qué significa trascender?
1: Pues mira, yo, yo creo que, que, que significa varias cosas. Significa, primero, reconocerte a ti mismo los éxitos que has tenido en tu vida. Porque mucha gente a veces pasa ignorando esto, ¿no? O sea, tienes que ser una persona que duerma bien, que esté satisfecha contigo mismo Yo te diría también que los, los hijos, ¿no? El, el, el dejar un un legado a través de siguientes generaciones. Pero quizá lo más importante pues, es tu contribución. O sea, yo siento que estamos en este mundo para contribuir a que continúe el mundo, para que contribuir a que mejore la, la, la raza humana, y que, o sea, que la gente viva mejor, etcétera, etcétera. Entonces, creo que a través de estas contribuciones es como realmente... Pues podríamos eh, trascender eh, e inclusive llegar a un cierto grado de inmortalidad a través del nombre. Una de las razones por las que yo repito mucho esta frase es porque mi nombre, Marcus Dantus, pues es un nombre muy único. Hubo otro que fue mi abuelo, pero nunca llegué a conocerlo. Pero es un nombre que nadie más tiene y entonces especialmente siempre me he tenido que portar bien desde la... Desde la escuela, cuando tenía yo un problema de disciplina, la gente sabía perfectamente ubicarme, quién era Marcus Lantus. Entonces hay que tener mucho más cuidado de, de cuidar lo que haces y de cuidar tu nombre cuando eres una persona que se llama así.
0: Marcus, solo me queda agradecerte a nombre de todos quienes colaboramos aquí precisamente en, en Trascendi, por esta charla que creo que es muy aleccionadora. Gracias de veras por concebernos este tiempo y sin duda será de mucha aceptación por parte de la gente. Gracias,
1: Hombre, muchísimas gracias por la invitación y encantado de hacerlo en persona cuando ya nos lo permita la pandemia.
0: Seguramente la oportunidad vendrá. Gracias Marcos. Aquí tiene usted un joven, un niño que empezó siendo rebelde, pero que estas características le permitió emprender un camino de cambio, de reingeniería, de encontrarse a sí mismo y el cual creo que es la mejor enseñanza que nos puede dar. Gracias por su atención, nos vemos en la próxima emisión.